0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaih israfil anbiya wa'ala mulsalin wa'ala alihi wa ajma'in. Alhamdulillah para berdengar semuanya. Apa kabar? Masya Allah. Hmm. Sekali malam ini, saya bisa kembali bisa menemani Anda. Ya karena rekan saya udah yoga, sekarang lagi tugas negara. Masya Allah. Kalau udah yoga sekarang lagi tugas negara, maka saya sekarang berbahagia sekali bisa menemani Anda kali ini. ya, Karena uh, malam ini seperti biasa. Malam Ahad ini kita akan bincang-bincang tentang dunia kesehatan, para pendengar, Masya Allah. Ya, Kalau ngomong tentang dunia kesehatan, banyak sekali ya. Apalagi yang berhubungan dengan pria. Wah, Masya nih. <laughs> Dalam banget bawaannya. Baik, pendengar. So, saya coba akan angkat sebuah tema di... Di malam ini sebelumnya kita akan berbagi informasi untuk anda jangan lupa bahwasanya kali ini kita uh, menemani anda ya dan anda juga bisa bergabung nanti bersama dengan radio HSI yang kali ini kita disiarkan dari Probolinggo bersama dengan narasumber kita insya Allah malam ini ya salah satu dokternya teman kita dan jangan lupa pendengar untuk anda semuanya para sahabat radio HSI syarat ini bisa anda simak melalui radio HSI ya. Silahkan Anda bisa kunjungi website kita, dan juga nggak cuman di website kita aja ya, di channel Youtube juga ada. Search aja ya, nah, mudah kok. Tinggal cari aja Radio HSI. Kemudian juga di Facebook juga ada, Instagram juga ada insyaallah ya. Sweet TV, pokoknya ada 10 message yang akan bisa Anda akses ya nah, di acara malam ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu dokter, ya, salah satu dokter yang akan menemani kita malam ini. Baik, kita langsung aja sapa beliau. Nah, yang berada di ujung sana, <laughs> di ujung jaringan kita. Baik, kita akan sapa bersama dengan Dokter Aswin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. <laughs> dokter, Dokter Aswin Usman Arifin, spesialis urologi beliau, ya, masyaAllah. Betul betul. Takut saya ya. salah. Betul betul. <laughs> baik dokter sebelum kita mau ngobrol, ngobrol dokter ada sesuatu yang akan kita angkat malam ini sesuai dengan tema kita tentang interseksualitas pada pria atau kemadulan. kita gitu, terlihat ya. kalau kita ya. nggak mau masalah kemadulan, kok deg-deg duluan gitu ya dokter ya <sambilak> <gifuk> betul ya. bisa jadi uh, pertanyaan -per -per Yes, betul betul. Karena memang ternyata data data yang sempat kita baca begitu ya. Ada kasus kemandulan atau infertilitas selama ini identik sebagai masalah perempuan semata. Ternyata menurut data lebih dari 50% penyebab kemandulan justru datang dari pria. What gitu Saya sampai kaget gitu ya. Selama ini memang yang lebih banyak sih para umat yang disalahkan ya ketika nggak punya keturunan begitu ya, lebih arahnya ke Kayaknya jangan-jangan nih pasti yang di-just dulu begitu para umah gitu. Ternyata
1: iya, saya di lapangan
0: datanya, seperti itu. Ternyata 50% datanya ternyata kemandulan ini datang dari pria begitu. Dan ada beberapa informasi juga dokter yang kita dapat, diperkirakan saat ini kasus kemandulan yang terjadi di dunia ini sebesar 15% dan Betul. lebih dari 50% penyebab kemandulan tersebut datang dari kaum pria. Nah, kita mau bahas masalah ini Dokter Asin, antumnya lebih paham ya kita akan ngorek-ngorek begitu dan kita akan berbagi juga informasi untuk para pendengar semuanya ya di seluruh Indonesia, khususnya peserta HSI, begitu Bersama dengan Dr. Asvin. Dokter, benar nggak sih dokter, apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal itu memang hampir angkanya juga ternyata berada di posisi puncak itu penyebabnya adalah di beliau. Ya. Bagaimana dokter, silakan.
1: Ya, betul. Uh, Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. izin ya pertama perkenalkan nama anak Twin Usman Arifin anak spesialis urogi kebetulan uh, anak berpraktek di Tangerang uh, betul tadi yang disampaikan oleh Akhideksa bahwa penyebab ketidak apa-apa penyebab ketidak pada suatu keluarga 50% yang terdaftar adalah laki-laki di fakta di lapangan bahwa para suami itu cenderung egonya karena tinggi ya merasa dia tidak merasa ada masalah akhirnya memang betul cenderung menyalahkan istrinya. Wah ini istrinya nih yang bermasalah nih gitu." Periksa-periksa sementara suaminya sendiri tidak pernah mau diperiksa. Terjadi pada beberapa pasien anak -an sampai 8 tahun, suaminya tidak mau diperiksa sampai akhirnya katakanlah dipaksa oleh istrinya, "Ayo dong coba berobat, kamu juga diperiksa." seperti itu. Akhirnya baru ketahuan suaminya ternyata yang bermasalah di situ. Jadi memang faktor ego dari seorang laki-laki mungkin ini sering berperan dan anjuran saya sarankan pada keluarga yang Kandarullah belum dikarunia anak, belum dititipkan oleh anak oleh Allah. Mungkin adanya untuk menurunkan ego masing-masing, terutama dari pihak suami. Gitu. Karena fakta di lapangan seperti itu, apabila suami dan istri saling bekerja sama, saling bersemangat untuk mencari penyebabnya apa, kemudian juga tidak usah merasa malu, tidak usah merasa malu, apabila akhirnya diponis, misalkan si laki-laki itu mandu. Toh, insya Allah, selama ada... Solusinya Insyaallah masih bisa dicoba. Ada ada solusi dari bidang kesehatan mungkin seperti itu. Akhirnya
0: saya. baik dokter cukup menarik. Seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Azim barusan, Anna menangkap sebuah kata adalah ada solusi begitu ya. Sebelum kita ngomong masalah solusi, kemudian kita berbicara tentang penyebab faktor utama yang ingin Anna tanyakan dokter, kemandulan itu apa memang bawaan memang dari awal begitu ya? secara genetik atau memang penyebabnya itu berada di tengah-tengah gitu. perjalanan seorang pria apakah setelah berkeluarga dan lain-lain bisa disebabkan penyakit atau virus dan lain-lain bagaimana jenis pengelompokan dari kata
2: uh,
1: ya. Oke okay. yang pertama harus dipahami dulu definisi ketidaksuburan bagi pria itu apa jadi Kapan seorang itu bisa divonis atau bisa didiagnosis tidak subur oleh dokter? Ketidakseberan pada laki-laki ini, kalau kita merujuk pada definisi WHO, yaitu adalah seorang laki-laki pasangan seksual aktif yang tanpa kontrasepsi sudah satu tahun menikah, tapi dia belum juga belum juga diberikan momongan, belum juga berhasil untuk menimbulkan kehamilan pada istrinya. Jadi ada batasan waktu satu tahun, kemudian pasangan seksual aktif. Jadi kadang-kadang. Mungkin ada warga yang suaminya kerjanya jauh, untuk intensitas apa namanya, aktivitas seksualnya tidak terlalu sering, ya ini belum bisa kita katakan tidak subur karena frekuensi aktivitas seksualnya tidak terlalu intai, tidak terlalu sering. Tapi kalau memang seorang pasangan tersebut tinggal satu rumah, seksual aktif, kemudian sudah satu tahun mereka belum dia berikan momongan, itu sudah warning, sudah satu tahun lebih belum dia momongan, sudah warning harus segera mencari tahu. baik suami atau maupun istri cari tahu penyebabnya di mana masalahnya di mana nah tadi kita bicara masalah penyebabnya pada laki-laki secara umum di kedokteran itu dibagi tiga pretestis di testisnya dan setelah testis kalau pretestis itu maksudnya sebelum organ di sebelum testis ada yang mengatur, itu di bagian otak di bagian hipotalamus dan hipofisis jadi ada kelainan di situ ini kelainan di situ kemudian kalau di bagian testisnya sendiri bisa apa namanya ada riwayat tumor, bisa ada riwayat testisnya terpuntir, ada riwayat trauma misalnya kecelakaan, testisnya kena, bisa juga karena ada riwayat infeksi. Biasanya kadang-kadang harus diwaspadai mungkin kita selama pada yang infeksi apa penyakit gondongan yang suka ada bengkak di leher, ada demam, itu kadang-kadang infeksinya bisa menyebar ke testis. Nah, lama-kelamaan itu bisa menimbulkan ketidaksuburan. kalau tidak ditangani secara segera ya. Kemudian juga apa bagi post testisnya itu setelah or setelah testis itu ada organ namanya pas uh, namanya epididimis, vas deferens dan kemudian ada vesikula seminalis dan fermentan tepat keluar sperma. Nah, kalau di bagian post testis itu biasanya lebih banyak disebabkan oleh akibat infeksi akhirnya terjadi sumbatan. Mungkin secara sikatnya seperti itu adik ah,
2: Nah,
0: dokter berarti penyebabnya bisa memang bisa terjadi kecelakaan sampai terjadi bermasalah di bagian testis akhirnya ini menjadi penyebab begitu ya bisa jadi
1: seperti Betul. itu ya. oh ya ada yang aneh lupa itu ya. ada juga kelainan di penis itu pada kelainan bawaan biasanya dia ya, penyakitnya perspadiya jadi dia lubang kensinya itu tidak di ujung penis seperti yang normal biasanya
2: hmm.
1: itu bisa di pertengahan penis bisa di diper, bisa di perbatasan antara penis dan skrotum Bisa juga di perbatasan antara skrotum dan anus. Nah, gitu ada, ada, ada ini seperti itu. Itu secara teori itu uh, tidak memungkinkan untuk terjadinya konsep atau uh, terjadi proses kehamilan. Tidak memungkinkan. Sejauh hmm. tidak akan harus dioperasi. Kemudian satu lagi impotensi pun bisa berpotensi untuk menimbulkan kemandulan. Impotensi maksudnya diskusi ereksi ya. ya. Nah.
0: Impotensi terjadi karena memang kemandulan dulu atau memang terbalik dokter. Yang betul Ini
1: dua dua hal yang berbeda sebetulnya bisa ya. dua-duanya ada terdapat terdapat pada satu pasien bisa juga empat dua hal yang berbeda gitu. Tidak selalu berkaitan sih sebetulnya. Ya itu tadi yang tadi saya sebutkan di awal pada, bahwa seorang uh, suami merasa tidak ada masalah karena secara apalagi ereksinya tidak ada masalah. Mungkin dia ereksinya mungkin bisa bertahan lama katakanlah seperti itu anda betul. Akhirnya dia merasa tidak ada masalah untuk masalah kesuburan. Padahal itu sebenarnya. Tidak sel, tidak selalu ada korelasi langsung begitu maksudnya. Jadi kalau memang yang impotensi itu yang dimaksud yang berkorelasi dengan kesuburan adalah uh, ejakulasi dini ya istilah awamnya ejakulasi dini. Jadi kalau bisa terlalu cepat keluarnya sementara dari uh, bagian rahim sang istri belum siap untuk, untuk mengeluarkan cairannya. Uh, uh, jadi si sperma tidak bisa masuk menerobos masuk ke rahim seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah.
0: Baik dokter ada sesuatu yang menarik tentang infertilitas pada pria begitu dokter ya yang terjadi selama ini dokter Aswin menangani banyak pasien tentunya ini yang lebih banyak persentasenya lebih banyak memang penyakit ini merupakan bawaan begitu ya atau memang terjadi sebuah kecelakaan atau ada kelainan tersendiri setelah berjalannya waktu begitu dokter bagaimana dokter? pengalaman dokter Aswin sendiri?
1: Iya kalau bicara pengalaman tentu masing-masing dokter berbeda ya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau kita bicara angka keseluruhan, lain -lain. kalau dari pengalaman anak, yang paling banyak itu uh, biasanya ada penyakit yang namanya varikokel. Varikokel itu ada kelainan di pembuluh darah di sekitar testis.
2: Hmm.
1: Jadi dia ada kelainan katuk, seharusnya pembuluh darah dari aliran darah, aliran darah dari testis itu bisa cepat masuk ke jantung. akhirnya di, di kotoran yang dikeluarkan masuk lagi udara apa, darah bersih ke testis nah kalau ini darah kotornya itu tertahan tertahan di sekitar area testis akibatnya terjadi hipoksia hipoksia itu maksudnya ya kurangnya oksigen ke testis kemudian juga cenderung merusak ke produksi spermanya ya, akibatnya spermanya juga menjadi memburuk jadi memburuknya itu dia ada tiga penilaian dari segi jumlah bentuk dan motilitasnya gitu biasanya terganggu. Memang sperma masih ada biasanya ada, cuma itu tadi bentuknya yang bagus sedikit, motilitasnya juga sedikit, jumlahnya juga sedikit gitu. Itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua obstruksi biasanya penyebabnya karena ada sumbatan. Nah, sumbatan itu mohon maaf tanda kutip banyak mungkin pernah sang suami ya katakanlah melakukan hubungan di luar nikah. Ada infeksi di saluran genitalnya, akhirnya salur infeksinya menyebar ke saluran reproduksi, akhirnya mendemografi sumbatan di situ. Nah itu yang kedua, yang ketiga faktor hormonal. Cuma ini
2: hmm.
1: faktor hormonal itu lebih karena apa namanya banyak karena faktor bawaan kebanyakan. Jadi memang ujung-ujungnya terapinya harus dilakukan baik agung kalau untuk seperti itu. Tapi kalau yang paling banyak yang kedua yang gua di atas tadi yang anda, yang anda temukan. Baik dokter,
0: sepertinya yang tadi sempat dokter sudah sampaikan ini lebih banyak emang ada beberapa kemandulan yang terjadi karena memang ada kelainan di bagian tubuh begitu dokter ya secara fisik. Ya. Kalau dari kondisi sperma itu sendiri dokter, apakah ini juga menjadi perhatian dari medis sendiri dan juga ini menjadi barometer ya terhadap kemandulan dari kualitas sperma itu sendiri. Bagaimana dokter? Silahkan.
1: Ya, untuk masalah sperma yang bagus itu seperti apa? Itu ada panduannya dari WHO ya. Yang pertama itu kita nilai volume ejakulatnya dulu. Volume ejakulat itu bukan sperma, jadi cairannya keluar pada saat kita ejakulasi. Itu kan tidak semuanya sperma isinya. Ada cairan ejakulat. Jailan-jailan itu kepada normal Bercampur dengan sperma itu kita nilai. Minimal itu harus ada 1,5 cc Maksimal sampai 5 cc itu Kita nilai itu dulu Kemudian total spermanya yang paling bagus Itu 39 juta per cc Per edakulasi ya,
2: Kemudian
1: nanti konsentrasi spermanya 15 juta sperma per cc Kemudian Motilitasnya harus yang bagus ya, Yang progresif dan non-progresif Jadi yang motilitas itu ada 3 penilaiannya Yang progresif, non-progresif, dan yang tidak bergerak. Lah, yang, tidak bergerak. Nah, yang progresif dan non-progresifnya ditotalkan lebih besar atau sama dengan dari 40%. Kemudian progresivitas uh, motilitenya harus lebih dari 32%. Kemudian vitalitinya, artinya sperma yang mampu hidupnya itu harus lebih dari 58%. Kemudian uh, morfologinya uh, harus lebih dari, uh, lebih besar atau sama dengan dari 4%. Kurang lebih penilai seperti itu. Ada penilaian yang lain tambahannya, tapi yang paling utama kita biasanya nilai dari itu dulu.
0: Seperti itu Baik dokter, ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Baik. warahmatullahi wabarakatuh dokter. Dok, kalau setelah beberapa waktu seperti yang Antum sampaikan tadi, suami istri belum memiliki anak, sebaiknya diperiksa duluan istri atau suami. Dok, karena dokternya berbeda dan kondisi keuangan terbatas. Soekroan. Kalau... Silahkan dokter. Hmm. Kalau sebetulnya kalau kita bicara idealnya,
1: idealnya dua-duanya perbarangan. Ya suami diperiksa, kemudian istri juga diperiksa. Tapi sebetulnya tidak ada yang mana didahulukan, tidak ada panduan sebetulnya karena kita nggak bisa menebak-nebak juga dari mana yang harus kita periksa, apakah istri atau sang suami. Ya kalau anak sih, kalau memang Apan mungkin ada masalah keuangan, silakan salah satu prioritas yang mana yang kira-kira ada sedikit masalah menurut Antum. Misalkan kalau sang istri tidak teratur atau sering nyeri ya itu. Biasanya ada, ada, ada faktor hormonal di situ, ya itu perlu diperiksa lah, mungkin seperti itu, sih kalian gitu. Tapi kalau handnya teratur, jarang nyeri, gitu, mungkin tidak ada salahnya sang suami yang diperiksa terlebih dahulu. Hmm. Meskipun mohon maaf tadi seperti yang saya bilang masalah ereksinya tidak ada masalah, gitu. Tapi ini tidak ada panduan khusus untuk ini, gitu. Ini hanya dari anak aja, mungkin kira-kira seperti itu.
0: Baik. Sebelum <tuh> kita akan membahas masalah tanda tandanya Ruter, ya, karena tentu masing-masing penyebab terjadinya kemandulan pada pria ini. memiliki tanda-tanda tentunya. Sebelum kita akan bahas, dokter, kita bergulis sebentar, dokter, karena ada beberapa informasi harus kita sampaikan untuk pendengar, gitu nanti kita akan lanjut lagi. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, para sahabat Radio HSI, ada beberapa program yang akan segera kita hadirkan untuk Anda ya, yang sudah berjalan saat ini di hari Jumat, ada bincang beraja usaha, di hari Sabtu seperti malam ini ada bincang kesehatan, kemudian Ahad besok, menariknya motivasi hijrah. Baik. Kita akan break dan kita akan kembali lagi bersama dengan Natar Aswin satu lagi secara bersama dengan Radio HSI,
3: sahabat Radio HSI untuk menjadikan weekend malam Anda lebih bermanfaat kami hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini setiap Jumat dengan program bincang Wirabuana yang bakal
0: Saha. melaporkan secara tetap begitu ya. Oh, iya, iya. <laughs> Lebih luas, lebih luas
2: iya, benar.
3: Jadi ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi sebenarnya.
0: fokus dulu pada dua ini ya. Ya sampai kondisi juga ya mas, sekarang benar, benar. masih.
3: Setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan.
0: Nggak mau belajar gitu kita, kalau nggak mau belajar, jadi saja kita akan takut terus itu. Eh, apa namanya? Ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini? gitu Mas. Dan,
3: dan setiap ahad dengan program bincang motivasi hijrah. Sudah memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk kita beri peserta ya Pak? Alhamdulillah enggak ya, karena ini se sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, uh, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens di... Ingat, pukul 20 Hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui lain Interaktif 0811 370074. Barakulau Fikum.
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Radio HSI ya. Para pendengar semuanya, dan tentu dengan satu program kita malam ini bersama dengan Dokter Aswin yang sudah standby dan bisa memberikan informasi kepada anda tentang. Infertilitas atau kemandulan pada pria. Waduh.
2: Jadi, ya, nah, boleh kita akan memang... belajar
0: pada malam ini, para pendengar ya. Nah, kira-kira apa sih tanda-tandanya sesuai yang tadi sudah kita sampaikan ke anda? Ternyata 50 persen ya kemandulan itu tidak hanya datangnya pada wanita. Ternyata juga diketahui 50 persen itu bersumber pada para pria. Nah ini dia ya. Baik, silakan. untuk anda mungkin ada yang merasakan sedikit kendala mungkin atau ada keluhan ya yang mungkin jangan-jangan jangan-jangan gitu sementara anda juga kalau Allah mungkin sampai saat ini ya belum diberikan omongan ya silakanlah kita bisa berdiskusi di sini di 08113774 ya tetapkan pertanyaan anda melalui WA atau langsung telepon melalui WA di 08113774 itu dia Kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Dr. Aswin. Baik, Dr. Kalau kita berbicara tentang kemandulan yang saya dengan tema kita, infertilitas pada pria, kira-kira tanda-tandanya apa ya, Dr. ya? Dari masing-masing itu. Seperti tadi, Dr. juga sempat menyebutkan, bahwasannya gondok ya, Dr. ya, yang berada leher, itu juga memiliki hubungan. Me penyebab juga terjadinya kemandulan pada pria. Kira-kira yang lain dan Oh, iya. Ciri-cirinya seperti apa Dato? Silahkan.
1: Jadi uh, sekaligus tadi menambahkan pertanyaan yang sebelumnya ya untuk perhatikan pada suami apa tanda-tandanya ya tanda-tanda apa yang harus patut dicurigai terjadi gangguan ketidaksuburan daripada pria itu. Yaitu yang pertama testisnya itu ada apa enggak gitu. Kadang-kadang sudah sampai usia 30 tahun dia baru sadar bahwa testisnya satu tidak ada atau bahkan dodonya enggak ada sama sekali gitu. Nah kondisi itu jelas berpengaruh terhadap pertumbuhan sperma. Apabila testis tidak berada di tempatnya, otomatis pertumbuhan sperma itu tidak baik. Bahkan dia akan cenderung menjadi potensi keganasan menjadi kanker. Nah, seperti itu satu ukuran. Kemudian juga alat kelamin sekunder, alat kelamin sekundernya baik apa tidak? Contohnya, mohon maaf uh, apa ya bulu di sekitar kelamin, mungkin ya. Kemudian juga jakun pada laki-laki gitu suaranya itu ada kelainan atau tidak atau tidak itu harus perhatikan. Kemudian kalau tesisnya tadi ada dua-duanya, itu ukurannya seperti apa? Normalkah atau tidak? Cuma kan ini agak sulit ya untuk membandingkan yang lain juga. Karena dia harus ada perbandingan. Gitu kan. Cuma kalau misalnya bisa bisa mengukur sendiri sih sebetulnya untuk sederhana bisa pakai penggaris, nanti patokannya sih, patokan ukuran itu sekitar 2 kali 3 x 4 cm yang normal. Jadi hmm. e, dimensinya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa ukur sendiri. Kalau memang ternyata ukurannya kurang dari itu, ada baiknya pada uh, pihak suami tersebut untuk memeriksakan diri terlebih dahulu gitu.
2: Ya.
0: Kalau tanda-tanda ini sendiri terus seperti apa tadi? Apakah bisa dideteksi ketika mungkin di usia-usia so, beliau ya? Atau mungkin anak masih belum artinya belum menikah gitu ya di usia 25 atau seperti apa, Tuan? Uh,
1: ya, kalau tanda-tanda kalau pada yang belum menikah memang Kalau yang normal artinya pada pada laki yang normal itu sulit memang harus dilakukan pemeriksaan sperma dulu baru bisa kita nilai. Tapi kalau memang ada kelainan bawaan seperti tadi misalkan testisnya tidak ada, kemudian bentuk penisnya bengkok, kemudian lubang kencingnya itu tidak di ujung penis, ya itu udah 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 warning itu udah pah, udah, udah ada kemungkinan pengaruh terhadap kesuburan. Kemudian tadi jakunnya ada atau tidak, kemudian Ya, kurang lebih tanda-tanda tanda-tanda apa pertumbuhan kelan sekundernya seperti itu ada atau tidak, mungkin seperti itu. Kemudian juga apakah dari wayat dulu pada saat kecilnya apakah itu dia ada riwayat gondongan atau tidak sampai bijinya bengkak gitu. Jadi, kadang-kadang eh, pada anak terjadi gondongan kemudian tes sistem mungkin itu sudah sudah harus hati-hati juga para orang tua gitu. Nah, jadi jangan dianggap sepele. Nah, kemudian untuk tadi kan di pada anak terjadi torsi apa istilah kedokterannya sih torsiotesis. Jadi testisnya kepuntir. Nah, ini yang sering sering sekali anak temukan orang tua itu mungkin banyak yang belum paham akhirnya terlambat penanganannya. Jadi ini yang mungkin ya, akan anak sedikit tekankan di sini torsiotesis itu adalah si testis itu testis pada seorang anak biasanya itu terputir.
0: terpuntir. Terpuntir ya. Dari terputir. posisi yang kanan sama kiri posisinya berbeda berarti.
1: Jadi bukan begitu. Jadi si, si eh? testis itu berputar. berputar dari tempatnya, akhirnya si testis itu kan ada di atasnya kan ada ada saluran kan ke atasnya itu ya, kan nah. ada kanal spermatik. Jadi kalau kepuntir aliran darahnya jadi otomatis terhenti. Apabila terhenti sampai lebih dari 8 jam atau bahkan lebih dari 24 jam, akhirnya akan menimbulkan jaringan testis itu kan minimati gitu.
2: Hmm. Ketika
1: mati otomatis harus diangkat. Jadi begini torsio testis itu gejalanya pada anak-anak Uh, biasanya nyeri tiba-tiba nyeri tiba-tiba pada saat bangun tidur uh, mengeluh sebelah kepada ibu, uh, ibunya sudah yeah. ibu oh, ini taci, uh, biji bijiana sakit sebelah kanan tiba-tiba pada saat bangun tidur nah, itu jangan dianggap remeh itu kadang kadang orang tua hanya menganggap remeh kemudian yeah. nah ini juga tindakan selanjutnya sebisa mungkin bawa ke rumah sakit yang ada dokter urologinya gitu kenapa karena sering anak temukan juga bahwa hanya bawa ke klinik, hanya, apa nih, ada tidak ada tendensius, karena apa -apa. kadang-kadang gua ke dokter umum, kadang-kadang dokter umum pun, ada yang belum paham, mengintrosi itu seperti apa, nah, akhirnya, penangannya terlambat, jadi sebetulnya, golden period, untuk tesis itu, harus, 8 jam harus sudah tertangani, kalau operasi, harus operasi, gitu. Ada juga yang bilang, sampai 24 jam, jadi tidak boleh lewat dari itu, kalau, lewat dari itu otomatis testisnya mati, akhirnya harus diangkat. Nah, ini menimbulkan potensi ketidakseguran pada saat usia dewasa nanti. Gitu. Hmm. Nah, sebisa mungkin pada saat nyeri itu langsung dibawa ke rumah sakit yang ada dokter diperiksa kalau butuh operasi, langsung lakukan operasi. Nah, itu insya Allah masih bisa, katakanlah selamat testisnya Masih bisa berfungsi normal kembali. Nah, itu kira-kira
2: tambahannya.
0: -kira ya, terjadinya... terpelintri testis itu kepada anak yang sering terjadi begitu dokter ya, itu gara-gara apa dokter, apa gerakan sendiri atau mungkin adik-adik itu mungkin terlalu hiperaktif atau seperti apa dokter
1: memang biasanya gerakan tiba-tiba sering memakai celana yang ketat, terlalu ketat, karena kan, apa, terlalu, ketat kan terlalu ketat terlalu ketat, terdorong gitu. si testisnya terlalu dorong, akhirnya ketika dia kembali ke normal, dia mungkin ke putir, gitu seperti itu penjelasan sederhana tapi kebanyakan memang tidak diketahui, ya itu tadi tidak diketahui itu pada saat bangun tidur tiba-tiba langsung gitu langsung terasa nyeri gitu. Tapi kemungkinan yang kita perkirakan dari kami sebagai dokter bahwa terjadi itu karena gerakan tiba-tiba saat bangun langsung bangun mungkin ya. Akhirnya si testisnya ketarik dan akhirnya terpuntir. Mungkin seperti itu kira-kira.
0: Baik, cukup menarik. Baik, kembali dokter. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan bacakan dulu. Dokter, apakah begadang akan mempengaruhi fertilitas pada laki-laki? Dari Fulan ini. silakan atur.
1: Ya, kalau begadang banyak faktor ya. Bisa enggaknya mungkin secara tidak langsung bisa karena faktor kesehatan tubuh seorang pria juga uh, sangat dibutuhkan untuk membutuhkan performa yang baik gitu. Ketika tubuh kita uh, sering apa uh, sering begadang otomatis juga apa namanya terjadi gangguan metabolisme pada tubuh karena tubuh yang harus istirahat ini malah dipaksa bekerja. Mungkin saja bisa bisa ada kaitannya uh, apa timbulnya infertilitas pada pria gitu makanya saran saya memang tidak kalau tidak perlu untuk apa begadang, jadi ya tidak perlu begadang gitu karena memang syariat islam pun masih misalnya seperti itu ya
0: ah betul betul apalagi kalau kita berada di zamannya umurnya hot top ya masya allah, masya allah. <laughs> oke pertanyaan berikutnya apakah invertilitas ini dapat disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman Khususnya ini yang suka kopi mungkin dokter ya, atau mungkin minuman soda sekarang lagi ngetrend loh dokter ya, di mana-mana kopi itu masya Allah, <tuh> seperti itu.
1: Selain Kalau pajang langsung biasanya karena zat-zat pengawet, kemudian zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker gitu, ya itu bisa. Jadi eh, ketidak akibat sering memakan atau minum. apa zat makanan yang mengandung itu tadi zat-zat yang mengandung karsinogenik itu bahan pengawet akhirnya mungkin efeknya karena tidak langsung terhadap pertumbuhan spermanya tapi bisa menimbulkan keganasan pada testis itu ketika, ketika terjadi tumor pada testis otomatis pembentukan sperma akan tidak tidak berlangsung baik seperti itu
0: baik cukup menarik terkaitlah berbicara tentang kesuburan seperti itu Dr. ya selain tanda-tanda seperti yang tadi varikokel Kita berbicara tentang varikokel, dokter. Varikokel itu kalau nggak salah, ketika si seseorang begitu ya mengalami varikokel itu kayaknya sering pingsan dan lain-lain seperti itu, dokter ya. Mungkin adakah tanda-tanda yang lainnya yang mungkin bisa dideteksi dari awal, dokter. Yang paling sering karena tadi dokter menjelaskan hmm. adalah varikokel. Dan tanda-tandanya seperti apa? Jadi mungkin para pendengar, khususnya para hewan, hmm. bisa mengantisipasi dan bisa memeriksakan diri secara pribadi gitu ya. Periksa diri, itu bisa nggak, dokter? Dideteksi sendiri?
2: Insyaallah
1: bisa sih. Uh, jadi begini, varikokel sebenarnya bukan sering pingsan sih, tapi lebih ke arah tidak nyaman atau nyeri mm -hmm. di bagian testis atau sedikit di atas testis, ya perut di bagian bawah uh, yeah. sampai, sampai perut bagian bawah ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak melulu nyeri, kadang tidak nyaman. Yang tidak nyaman itu kan uh, karena orang sering mengabaikan ya. Jadi karena merasa tidak nyaman saja, ya udah. nggak perlu diobati, nggak perlu apa-apa, karena mungkin itu sudah ada perkokoal gejala yang apa yang bisa kita deteksi lagi itu, itu eh, maaf di, diraba aja testisnya, kalau memang di atas testis itu teraba apa ya, seperti seperti cacinglah kalau istilah kita seperti cacing ya. cacing yang di atas testis itu artinya pembulgarannya sudah melebar, itu sudah ada varikokelnya itu tapi itu sudah tahap lanjut sekali sudah istilah kalau kita bicara grade, gradenya sudah grade paling atas seperti itu. Nah, cuma kalau gradenya masih awal, grade 1, grade 2 itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan pemeriksaan sendiri dari testisnya. Jadi harus uh, diperiksa oleh seorang dokter atau dengan USG seperti itu.
0: Solusinya dokter, ketika memang ada seseorang mungkin dideteksi mengalami falikokal, oh, iya. ya. apakah bisa dilakukan operasi atau yang lain mungkin dokter sehingga iya. bisa kembali normal?
1: Untuk falikokal sebenarnya tidak melulu harus operasi, Dilihat dulu dari analisis spermanya seperti apa. Nah, kalau tidak terlalu berat, misalkan, kan tadi ada tiga, tiga indikator ya penilai tiga penilaian ya pada sperma, jumlahnya, bentuknya, dan motilitasnya. Kalau hanya salah satu, misalkan hanya jumlahnya yang jelek, Pas, jadi pada ada seorang laki-laki dengan -laki varikocele, kita kan dia analisis sperma, ternyata jumlahnya saja yang jelek, itu masih mungkin kita terapi, gitu. kita berikan terapi saja dulu. Atau tadi bentuknya yang kurang bagus, atau tadi apa namanya pergerakannya yang kurang bagus, salah satu atau dua dari itu itu mungkin bisa, masih bisa kita lakukan terapi. Tapi kalau sudah tiga-tiganya, itu kalau dari istilah kedokteran Oligoastenoteratospermia aja bentuknya, ya jumlahnya, progresifnya buruk semua pada pasien varikocele, yaitu sebaiknya dilakukan operasi. Gitu.
0: Nah, ciri-cirinya seperti ada cacing di bagian di atas bagian testis begitu, ya, dokter ya.
1: Betul. Nah, itu tapi apa. tidak diraba. Tidak diraba berarti dokter ya. Kadang karena bisa kelihatan. Kalau sudah tahap lanjut sekali itu sudah bisa kelihatan dari luar.
0: Oh, bisa kelihatan. Berarti seperti semacam urat begitu bisa kelihatan dari warnanya perbedaannya?
1: Betul. Dari bentuk sih sudah kelihatan dari luar. Kalau sudah tahap lanjut sekali
0: Baik, baik. Baik, kita akan beralih pada pertanyaan yang sudah bergabung, Dokter kali ini. Assalamualaikum, Pak Dokter. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah keluarga atau pria yang sudah memiliki anak di kemudian hari dapat juga terkena infertilitas ini? Yang kedua, jika iya, faktor-faktor apa aja yang dapat menyebabkannya? Silahkan, Dokter.
1: Ya, untuk pertanyaan pertama ya. Bisa sangat memungkin sekali seorang pria yang awalnya sudah uh, mempunyai anak, kemudian setelah itu dirasa sulit untuk mempunyai anak yang berikutnya, anak kedua, ketiga, atau keempat, gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Mas masalah penyebabnya uh, itu tadi bisa dari varikokel. bisa juga ada karena infeksi di saluran kencing, tidak melulu karena penyakit menular seksual ya. Bisa karena infeksi di saluran kencing atau tadi mungkin si suami tiba-tiba gondongan, terus akhirnya. infeksi menyebar ke testis jadi bengkak.
2: Nah, iya.
1: dari itu bisa menyebabkan akhirnya ada ketidaksuburan karena ada terjadi sumbatan. Biasanya kalau seperti itu terjadi sumbatan di saluran spermanya dari bisa dari epididimisnya, dari vas deferens atau tadi dari peritoneumnya, dari tempat keluar sperma ke saluran kencing. Nah, itu tadi. Nah, kalau parikokel itu mungkin ada tambahan sedikit bahwa biasanya ini pada laki-laki yang sering aktivitas berat. Aktivitas berat itu contohnya atlet tentara atau polisi yang sering latihan berat atau memang pekerjaan sehari-harinya berat gitu Karena sering angkat apa sering angkat beban yang berat gitu. seperti itu kurang lebihnya
0: seperti itu. Nah, Ini ada satu pertanyaan juga uh, para warga kita sudah bergabung melalui via WeChat 08113707074. Assalamualaikum, Dokter Aswin, Anda pernah sperma analisis didapatkan hasil <tuh>. oligospermia belum pernah konsultasi dengan <tuh>. ahli <tuh>. maupun urolog hasil tersebut. anda baca sebuah jurnal terkait manfaat uh, cloviven sitrat ya untuk memperbaiki kondisi sperma tapi setelah konsumsi tiga bulan belum juga ada hasil mohon sarannya dokter jazakallahu khairan
1: silakan dokter iya kalau hanya oligo artinya hanya jumlahnya saja ya itu tadi dicek dulu apakah difarikokel atau tidak kemudian ke, uh, faktor hormonal Ada masalah tuh, tapi kalau oligospermia saja biasanya faktor hormonal tidak menjadi masalah, gitu. Ya, kemungkinan ya ada varikokel, yang pada umumnya ya kita bicara pada umumnya varikokel. Jadi harus diperiksa ke dokter, kemudian diperiksa USG, nanti dilihat. Kalau memang ada varikokel setelah pemberian terapi tidak berhasil, perlu dipikirkan untuk melakukan operasi. Gitu. Jadi tidak perlu harus operasi. Tadi setelah diberikan terapi ternyata tidak berhasil baru dipikirkan untuk dilakukan operasi
0: ya, beliau juga sempat ini dokter ya, mengkonsumsi ya
1: terapi, terapi,
0: terapi, terapi. itu bagaimana dokter? Uh,
1: bisa saja pengobatan tersebut belum berhasil atau bisa dicoba dengan obat yang lain gitu atau dikombinasi malah dengan obat yang lain
0: Baik, sementara mungkin salah dari dokter lebih alahnya uh, mungkin pemeriksaan lebih lanjut seperti parikokal ada enggak begitu dokter ya?
1: Betul, lebih baik konsultasikan ke dokter. Karena kan tadi kalau tidak salah beliau belum sempat konsultasi ke dokter ya? itu tidak ada salahnya konsultasi ke dokter terlebih dahulu.
0: Baik. Dengar yang lain, Anda bisa bergabung bersama kami di sini yang berhubungan dengan uh, kesuburan ya.
1: Baik. Kali
0: ini Anda bisa bergabung di 0811 3774. Kita akan beralih uh, pada pertanyaan yang lain dokter, Assalamualaikum dokter, izin bertanya anak suami dengan dua putra, setelah putra kedua lahir dengan alasan kesehatan istri kami sangat menahan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu. Lalu berlalu waktu umur kami sudah tidak muda lagi, ketika kami memutuskan untuk usaha lagi, kami kodera Allah belum diberi rezeki hingga sekarang. Umur anak sudah 40 tahun dan istri 38 tahun. Pertanyaannya, apa usia juga mempengaruhi kesuburan dokter? Yang kedua, apa saran dari dokter? Untuk kami karena kami ingat sekali kembali punya momongan. Jukon, jazakallah kewajaran dokter. Silakan.
1: Ya kalau usia uh, pengaruh terhadap suburan bisa. Cuma kalau pada laki-laki sebetulnya laki-laki itu uh, hmm. kesuburan suburannya istilahnya lebih panjang dibandingkan wanita gitu ya. Hmm. Wanita kalau belum menopause ya masih bisa untuk hamil kembali gitu. Hanya saja persoalannya tadi kan. Iwan penanya tadi, men mengatakan bahwa dia menahan dulu untuk tidak memiliki anak. Nah, ini pertanyaannya adalah dia menggunakan kontrasepsi atau tidak? Kemudian kontrasepsinya seperti apa? Biasanya faktor kalian menggunakan hormon memang seperti ini agak sulit. Gitu. Kecuali kalau misalkan kontrasepsinya hanya misalkan sang suami yang menggunakan kondom, misalkan seperti itu. Itu begitu tidak menggunakan kondom lagi, ya insya Allah. Kaudarulah mungkin bisa-bisa. Bisa saja pernah terjadi. Cuma itu tadi ya harus diperjelas kembali, dia menahannya itu menggunakan apa dulu, kontrasepsi atau tidak, kemudian kontrasepsinya jenisnya apa dulu. Gitu. Kalau memang isang istri yang menggunakan kontrasepsi, ya mungkin harus dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungannya. Kemudian untuk sang suami tidak ada, salah, tidak ada salahnya untuk cek sperma, nah, dilihat, apabila tidak, tidak normal, tidak tersolong. Tentu konsultasi juga, dengan dokter urologi, kalau memang dirasa hasil sperma tidak baik, seperti itu.
0: Ya, itu mungkin sedikit dikasih gambar, untuk pemeriksaan sperma itu seperti apa ya, dokter, ya selama ini?
1: Ya, untuk tes sperma itu, jadi si sang suami tidak boleh hubungan dulu dengan istri selama 5-7 hari. Ah. Nah, kemudian nanti dia datang ke pelayanan, boleh ke laboratorium, atau boleh ke rumah sakit yang bisa uh, mengadakan tes uh, analisis sperma. Nah, pada saat datang, nah ini harus warnin juga, ini berkaitan dengan syariat, eh, sang suami ya jelas harus datang dengan sang istri, karena untuk proses mengeluarkan sperma harus dibantu dengan istri. Ini memang di beberapa rumah sakit yang anak tahu memang kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang menjadikan video porno gitu, untuk membantu mengeluarkan sperma. tetapi kan itu kan tidak boleh secara syarat diselam. Makanya harus wajib sang suami membawa sang istri, kita akan melakukan penelitian sperma gitu. Iya. Yeah. Dan itu sudah disiapkan tempat, begitu dokter ya? Artinya memang ya. secara
0: medis memang ada standar tersendiri begitu dokter ya? Betul,
1: disediakan tempat Biasanya rumah sakit yang baik dia akan menyediakan tempat khusus. itu. Cuma memang kadang-kadang ada rumah sakit yang mengabaikan ruangan khusus tersebut. Jadi kadang-kadang pasien habis suruh Udah ke kamar rumah dia. Ini maaf, jadi ya, ya seperti pasien malah disuruh melakukan perbuatan dosa lah seperti itu. Jadi, jadi memang cari rumah sakit yang menyediakan ruang khusus. Yang pertama, yang kedua ya bawa istrinya.
0: Kalau dilakukan di rumah begitu, dokter, kemudian kita mengambil sampel sendiri, kemudian diantar ke rumah sakit, apakah ada resiko sendiri? Atau mungkin ada masa tersendiri dari sperma itu sendiri, dokter?
1: Ya, sperma itu harus cepat diperiksa, karena kalau kita biarkan, terlalu dia akan menggumpal. Oh, ya, akhirnya tidak bisa diperiksa. Gitu. Jadi memang harus di rumah sakit. Kenapa harus di rumah sakit? Itu tadi harus cepat diperiksa, karena tidak tidak cepat harus bisa menggumpal sperma. Oh, baik.
0: Baik, pendengar. pendengar Radio HST ya. Dia berada ada cukup menarik ya pembahasan kita bersama dengan Dr. Asvin. Masih banyak waktu. Baik, kembali bersama Dr. Asvin. dokter ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Dokter. Saya ingin bertanya, dokter apakah, mohon maaf, ukuran buah zakar yang berbeda dapat mempengaruhi kadar hormon dan infertilitas pada pria? Silahkan, dokter.
1: Ya, mengenai, mungkin maksudnya buah yang lebih kecil daripada umumnya, itu dipengaruhi hormon, bukan karena buah zakar yang kecil mempengaruhi hormon, itu terbalik, Hormon, faktor hormonal bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan buah zakar. Atau kita sebut penis saja secara istilah medisnya. Jadi, penisnya lebih kecil dibanding, dibandingkan ukuran umurnya. Istilah medisnya mikropenis ya. Dan bisa, apakah bisa berpengaruh terhadap Lipertiritis pada pria, ya kalau karena faktor hormon lah Sangat bisa berpengaruh Jadi kalau memang, terutama pada orang tua Yang melihat ukuran penis anaknya Kecil, segera bawa berobat Biasanya nanti bisa saja itu Dengan hormon, kalau respon responnya Bagus dalam beberapa Bulan, itu penisnya bisa bisa Kelihatan kalau langsung membesar seperti itu Jadi ukurannya bisa bisa Kembali, bisa sama dengan Yang sebayanya, seperti itu
0: Baik, jadi berkaitan tentang ukuran itu sebenarnya impact-nya seperti apa sih terhadap kesuburan? Apakah memang dari karena memang kurang adanya dorongan ya ketika terjadi pembuahan, proses pembuahan itu sendiri atau mungkin ke kecilnya penis itu mungkin penyebab berubahnya hormon atau bagaimana ter?
1: Ya, itu tadi. Sebetulnya kalau tidak ada faktor hormon, ukuran penisnya tidak ada pengaruh terhadap kemungkinan terjadi kehamilan. Hmm. Cuma itu tadi, penyebab penisnya kecil itu Sebagian besar ya disebabkan oleh faktor hormonal sehingga hormonal hormon seksual pria terganggu otomatis juga pembentukan sperma-nya juga akan terganggu seperti itu.
0: Baik, dokter ada sesuatu yang menarik nih
1: di, di bungkus-bungkus rokok itu kan sering terjadi ya. ya
0: kita oh ya. iya. Nah, mumpung ada dokter asli di sini mungkin bisa dikit bisa menjelaskan ternyata rokok itu juga bisa menyebabkan kemandulan, begitu. betul bagaimana sistem kerjanya Dr. dan apa yang bisa merusak dari rokok itu sendiri silakan Dr.
1: ya rokok itu efek dari rokok itu kan bisa menimbulkan plak di pembuluh darah
2: hmm.
1: pembuluh darah kan luas dari jantung otak porpor sampai ke pembuluh darah yang paling kecil ya di jari itu termasuk di testis juga ya nah efek dari plak itu tersebut nanti menimbulkan gangguan aliran darah gangguan aliran darah terhadap testis otomatis itu tadi menimbulkan pertumbuhan sperma yang terganggu, pertumbuhan testis juga bisa terganggu kalau pada uh, usia pertumbuhan ya, gitu. Jadi uh, cara kerjanya adalah cerco itu menimbulkan plak pada pembuluh darah, akibatnya aliran darah ke testis terganggu, pertumbuhan sperma menjadi terganggu seperti itu. Kenapa bisa terganggu? Semua organ itu kan butuh uh, butuh aliran darah karena aliran darah itu membawa oksigen, membawa zat makanan yang bermanfaat bagi organ-organ tersebut. Kalau oh, aliran terganggu otomatis juga oksigennya berkurang, zat makanan berkurang, akibatnya untuk testis pertumbuhan spermanya akan terganggu kurang lebih seperti itu. Itu dokter
0: ya. Baik ini sedikit bisa menjadi gambar untuk para pendengar semuanya ya. Silakan datang.
1: Iya jadi rokok itu sangat ditekankan haram oleh uh, para asal uh, kita gitu. Ya efeknya memang tidak hanya di paru-paru, bisa kemana-mana, bisa ke, menimbulkan uh, ketidaksuburan bahkan disfungsi ereksi. Jadi Mungkin masih ada sih ikhwan-ikhwan ahlu sunnah yang masih merokok untuk saat ini. Saran dari anak, syarat Islam itu memang sangat indah. Lah. Ketika sudah melarang memang sudah pasti ya, efeknya tidak baik. Gitu. Seperti rokok ini tidak hanya ke paru-paru, ternyata juga ke sperma. jika terganggu, disekonasi untuk apa merokok. Jadi pada saat ini, stop merokok, kita kembali hidup sehat. gitu.
0: Ya, Masya Allah. Oke. <laughs> Ini ada satu pertanyaan yang sudah bergabung di 08113774. Dokter Assalamualaikum, Ustadz, Afan, terima kasih ya. Alhamdulillah, 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 Baik, <laughs> bukan ustane, kan? Di sini lagi diskusi ya bersama dengan Dokter Aswin ya, anak sendiri hmm. desa. Nah ini izin bertanya, apa ada efek negatifnya dalam aspek kesehatan pada lelaki ketika melakukan onani? Silakan, silakan Dokter.
1: Iya, kalau masalah onani, apabila terlalu sering. Memang ada 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 efek-efek terhadap pembentukan sperma itu tersendiri gitu. Jadi gini, sperma itu apa ya bisa jadi gini. Ketika kita sudah melakukan sperma baik itu melalui cara yang sesuai syariat berjima dengan pasangannya atau melakukan onami, nah setelah itu nanti tes akan produksi sperma lagi dan dibutuh waktu. Hmm. ya kalau dari literatur ada yang menyebutkan 2-3 hari atau 4 hari kurang lebih sekitar itu 2 sampai 4 hari. Jadi kalau katakanlah setiap hari melakukan onami, gitu. maaf maaf ya. Ya, otomatis pembentukan spermanya belum optimal, gitu. belum optimal akhirnya pasti ada gangguan masalah kesuburan. Gitu. Jadi ya hindari, hindari tindakan tersebut. Dan untuk pasangan yang uh, seksual aktif pun juga kalau tidak pada saat si wanita pada masa suburnya itu tidak perlu tiap hari juga sebetulnya. Gitu. Nah kecuali pada saat si wanita uh, pada masa ovulasi masa kesuburan gitu, itu memang disarankan oleh beberapa literatur untuk tidak ada salah, dicoba tiap hari untuk berjimat gitu dengan istrinya, siapa tahu itu menimbulkan hasil gitu, seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan untuk masalah onani ya tentu tidak baik akan mengganggu pertumbuhan sperma. Apalagi kalau bisa dilakukan tiap hari seperti itu.
0: Baik, kalau tanda-tanda sperma sehat sendiri seperti apa dokter? Apakah orang awam bisa deteksi sendiri dokter?
1: Sulit ya kalau untuk sperma karena kita mendeteksi secara mikroskopis gitu. Hmm. Tapi kalau ada kelainan kadang-kadang kalau ada Sperma bercampur darah itu otomatis ada masalah di prostatnya dari infeksi prostatnya otomatis bisa juga pengaruh pada kesuburan. Gitu kemudian juga apakah ada nanah atau bahkan sampai bau, berbau sekali itu spermanya lain dari bau yang biasanya itu ya itu tanda-tanda tanda-tanda bisa kita deteksi ya tapi selebihnya sangat sulit untuk kita nilai sendiri ya karena memang pemeriksaannya kebanyakan secara mikroskopis gitu.
0: baik lebih detailnya seperti itu dokter oh iya, satu tambahan mungkin ya,
1: dari jumlahnya aja jumlah sekret yang dikeluar jadi jumlah cairan yang kita keluarkan itu banyak atau tidak gitu ya. yang tadi hubung yang saya sebutkan di awal bahwa yang normal itu sekitar satu setengah sampai 5 cc ada nggak kira-kira seperti itu kalau memang ternyata sedikit sekali ya itu bisa jadi di indikator bahwa mungkin ada ketidakseimbangan yang diberikan
0: 1 sampai berapa cc
1: dokter satu setengah sampai 5 cc jadi kalau satu... ada di bawah di bawah satu setengah cc perlu dipikirkan ada
0: dan itu bisa terjadi faktornya mungkin kecapean bisa jadi kan dokter ya gak cuman uh, faktor yang menakutkan dari infertilitas ini sendiri ya mungkin kecapean atau mungkin kurang istirahat bisa terjadi seperti itu ya dokter ya
1: kalau faktor psikis jelas berpengaruh sih kalau memang karena psikis, kemudian juga produksi sekretar sedikit ya ya kita tunggu, jadi uh, tunggu apa namanya tapi itu tidak, tidak bisa hanya satu kali itu maksudnya jadi harus lihat gitu secara secara normalnya itu dia keluar sekretnya berapa cc. Kalau hanya sesekali ya mungkin dia masih pada fase normal lah. Tapi kalau memang setiap kali dia ejakulasi cairan yang keluar hanya sedikit ya itu sudah warning. Oke. Gitu. Ya, sudah harus segera diperiksa gitu.
0: Baik, dokter, hubungan antara impotensi dan ejakulasi diri, seperti apa,
1: dokter? Iya, untuk uh, hubungan potensi dan ketidaksuburan seperti. Jadi begini, kalau misalnya tadi saya jelaskan bahwa Ketika kita berjima, ketika mohon maaf, penis masuk ke dalam vagina, maksudnya, ketika vagina belum siap, belum mengeluarkan sekretnya, tetapi penis apa, seorang orang pria ejakulasi dini baru satu menit sudah keluar, misalkan, nah, itu vagina belum siap otomatis, sperma tidak bisa masuk ke dalam rahim. Nah. Akan sulit, gitu. Kemudian, kalau, tadi kan kalau ejakulasi dini, nah, kalau sekarang kalau misalnya disfungsi ereksi, dia tidak bisa bisa ereksi, otomatis, mohon maaf, penisnya tidak mampu, tidak mampu untuk masuk ke dalam vagina, seperti itu. Tapi bagaimana melakukan konsepsi?
0: Baik, ini sudah bergabung, dokter. Bismillah. Assalamualaikum, Pak Dokter. Ana Nudaud dari Tangerang. Mau bertanya, dokter, yang pertama, apakah bentuk payudara laki-laki yang agak menonjol itu menandakan infertilitas? Yang kedua, apakah sedikitnya atau lambatnya rambut yang tumbuh mencirikan juga uh, infertilitas? Yang ketiga, bagaimana cara atau tips-tips untuk memperbaiki atau menjaga keseburan. Syukran, khairan. Silahkan dokter.
1: Ya, kalau pertanyaan pertama kuat tadi, Pak yang yang menonjol, kemudian pertumbuhan, maaf, bulu ya tadi ya, bulu di sekitar kelamin ya, kalau tidak salah ya. Yang sedikit, yaitu tanda-tanda bahwa ada kelainan hormonal di pasien tersebut gitu ya. Itu sudah baru, jadi harus, di, harus segera periksakan ke dokter, cek hormon, apalagi kalau sampai manaaf payudara laki-laki terus sampai mengeluarkan sekret ya dari payudaranya itu
2: hmm.
1: itu gangguan hormonnya udah mungkin sudah banyak banyak hormon yang terganggu di situ. Seperti itu nah tadi pertanyaan ketiga tipsnya ya tips <tik> untuk menjaga kesuburan. Yang jelas ini hidup sehat hidup sehat eh, pertama dari faktor makanan dari eh, jangan terlalu banyak mengkonsumsi meng makanan atau minuman yang menggunakan bahan pengawet. Kemudian juga eh, apa namanya? sering-sering berolahraga, jangan malas bergerak gitu. Terutama lagi sekarang uh, sedang panen covid, hanya di rumah saja, tidak mau, tidak mau olahraga, ya. justru salah. Berbanyak olahraga. Itu, tadi waktu tidur juga harus cukup, jadi tidak tidak boleh terlalu banyak pegadaian. Otomatis apa namanya berpengaruh terhadap faktor kesempatan. Faktor psikis juga berpengaruh juga. Apakah dia dengan sang istri hubungannya harmonis atau tidak? apakah ada masalah di keluarga, masalah kerjaan? itu karena berpengaruh baik terhadap ereksinya, baik eh, terhadap apa namanya? pertumbuhan sperma aja juga kadang-kadang itu bisa
2: berpengaruh. Gitu.
0: Baik, Dokter Karl, barusan kita sempat menyinggung tentang bentuk payudara laki-laki agak menonjol Dokter ya. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Dokter Alvin adalah salah satu penyebab dari perubahan hormonal gitu. Nah, apakah juga ini berpengaruh pada obesitas, efek dari obesitas itu sendiri, dokter? Kadang-kadang kan semakin laki-laki oh. semakin gemuk begitu ya.
2: Kemudian, oh ya, kalau itu lain apakah
0: lagi. Apakah sama itu, dokter, seperti itu? Silakan dokter.
1: Iya, kalau obesitas mungkin lain lagi, karena itu lebih cenderung ke lemak ya, penimbunan lemak. Tapi juga obesitas juga menimbulkan masalah juga terhadap kesuburan, kemudian juga terhadap masalah ereksi juga pengaruh, gitu. Jadi ya pada pasien-pasien yang obesitas sebisa mungkin berolahraga diet ketat untuk mengurangi buah lemak di tubuhnya tersebut gitu.
0: Baik, cukup menarik. Ini ada yang sudah bergabung yang lainnya bersama dengan cita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter yang pertama seberapa besar pengaruh varikokel terhadap infertilitas pria? tadi sudah sempat dijelaskan ya tanya. Kemudian yang ya. kedua, pada kondisi seperti apa varikokel sampai harus dioperasi? Dan yang ketiga, apakah satu-satunya jalan hanya dengan operasi? Yang keempat, kemudian apakah varikokel bisa ya. mempengaruhi turunnya libido seorang pria? Apa yang oh. lengkap oh,
1: <laughs> Yang pertama sih sudah dijelaskan mungkinnya apa anak perlu dijelaskan lagi? Nah, silakan, atas, silakan Tadi yang pertama pengaruh varikokel ya terhadap kesuburan ya? Kalau Betul.
2: Ternyata. Uh, ya,
1: pengaruh parikalkan terakhir terjadi yang dijelaskan, terjadi kelainannya pembuluh darah testis, aliran darahnya terganggu otomatis darah kotor masih tertahan di testis, akibatnya aliran oksigen ke testis jadi berkurang, uh, rancang-rancang berkomunis itu akibat pertumbuhan sperma menjadi tidak baik. Kemudian apa tadi? Yang kedua apa ya? Seperti
0: apa? Fadikokal sampai harus dioperasi? Oh,
1: pada kondisi apa? Kalau pada pasien-pasien yang dengan keluhan nyeri atau tidak nyaman tadi di bagian testis atau di sedikit di atas testis atau di perut bagian bawah, nah, kalau ada keluhan seperti itu mungkin bisa sampai harus operasi. Nah Kalau pada pasien, -pasien dengan permasalahan ketidaksuburan gitu, Dilihat dulu dari analisis spermanya tadi. Kalau dari tiga parameter itu tersebut jelek semua, itu kemungkinan bisa harus operasi. Tapi kalau hanya satu atau dua, bisa kita berikan terapi dulu.
2: Hmm. Parameter
1: apa tadi mungkin saya ulang lagi, itu dari jumlah, pergerakan, dan dari e, bentuknya, dari morfologinya. Nah, dari tiga parameter itu dinilai. Mungkin seperti itu. Nomor tiga apa tadi? Ya, apakah hanya dengan cara
0: operasi, dokter?
1: Oh, sebenarnya ada cara lain bisa diberikan obat de, di injeksi ke pembuluh darah tersebut. Cuma angka keberhasilannya tidak terlalu tinggi, Saudara. Jadi memang yang terbaik e, kalau pada varikokel tingkat lanjut ya gradien tinggi memang harus dilakukan operasi biasanya yang keberhasilannya tinggi. Yang keempat apa ya? Ah, oh, desa.
0: Varikokel ini juga mempengaruhi turunnya libido seorang pria.
1: Kalau turunnya libido sih bisa bisa sebenarnya tidak berkaitan langsung karena libido itu lebih karena ke arah faktor psikis. kemudian akhir hormonal tapi kalau dikatakan bisa bisa karena kan bisa ada gangguan aliran ke pembuluh darah otomatis bisa saja berpengaruh cuma yang faktor terbesarnya bukan itu bukan dari varikokel
2: kan, untuk video gitu.
0: dokter sebelum kita lanjutkan pertanyaan beberapa sudah bergabung dokter lanjikan ada pembahasan kita bersama dengan bincang kesehatan Nadia S ya kita akan beri dulu sebentar ya dokter ya Nanti kita akan lanjut lagi dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang infertilitas pada pria. Itu dia. Baik, pendengar. Jangan lupa program ini bisa Anda simak ya tidak hanya hari ini saja ya untuk berbincang kesehatan. Kita juga punya beberapa program yang lain seperti halnya... Di hari Jumat ada bincang bila usaha. Ya. Malam ini, di hari Sabtu ada bincang kesehatan dan besok ahad motivasi hijrah. Simak, waktunya sama. Instaul dari jam 20. Waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan jam 21.30. Seperti apa lengkapnya? Ini yang untuk anda. Simak terus bersama dengan Radio HSI, teman hijrah, Meniti Sunda.
3: Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan weekend malam anda lebih bermanfaat, Kami hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini. Setiap Jumat dengan program Bincang wirausaha Yang bakal
0: sahar. melaporkan secara tetap begitu ya.
2: Konteksnya <tik> <tik tik> lebih luas nih. Luar sama. Ya benar.
3: Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi. Fokus dulu pada dua ini
0: ya. Ya sampai kondisi juga ya Mas. Sekarang benar, benar. masih
3: setiap Sabtu. dengan program bincang kesehatan.
0: nggak mau belajar gitu kita kalau nggak mau belajar jadi tahu saja kita akan tahu terus itu. E, apa namanya? ya lebih baik kita mempelajari, sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu,
3: dan, dan setiap Ahad dengan program bincang motivasi hijrah. Tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk kita berpartisipasi, Pak. Alhamdulillah enggak ya, karena ini se sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Dulu ketika mulai ngaji, uh, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens di... Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui lain Interaktif 0811-3700. tujuh empat. Fikum.
0: Radio HSI. Teman Hijrah meniti Sunnah Baik dokter, kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya dokter, benar nggak sih dokter? Ternyata ada yang mengatakan olahraga berlebihan ini juga bisa menyebabkan meningkatnya hormon adrenalin, yang ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan, menurutnya, testosteron gitu. Dan itu juga hasilnya katanya sih bisa mengurangi kesuburan. Benar nggak dokter?
2: Seperti itu.
1: kalau olahraga berlebihan ya terhadap uh, hormon testosteron uh, uh, sebetulnya uh, di kaitannya mungkin bukan ke hormon ya uh, lebih ke arah apa namanya aliran pembuluh darah sebetulnya kemudian juga faktor psikis juga ya faktor psikis juga berperan kalau misalnya seorang bisa terlalu kerja berat olahraga berat gitu ketika apa namanya melakukan hubungan seksual juga otomatis tidak akan optimal ya kadang-kadang mungkin lebih bisa kebanyakan sih terjadi aja kolapsi ini ya, apabila terlalu melakukan aktivitas yang terlalu berat seperti itu kurang lebih seperti itu.
0: Nah, terakhir bagaimana sih hubungannya antara minuman alkohol ya atau mengkonsumsi <tuh> nggak pengaruhnya kesuburan ini dengan minuman-minuman yang berkarbonasi gitu ya karbonasi kan nggak selalu buat alkohol ya? Iya. Ya,
1: ya. Kalau alkohol memang secara literatur bisa mengakibatkan ke, terhadap kesuburan ya. Pengaruhnya apa ya? Itu terhadap, itu pertama itu terhadap faktor psikis ya, faktor psikis yang eh, darita itu sendiri ter terlalu biasa minum alkohol, faktor psikis akhirnya terganggu juga masalah ereksi dan ejakulasi di ini, itu tadi akhirnya berpengaruh terhadap ketidakseguran. Jadi pengaruhnya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya pasiennya sering minum alkohol, akibatnya terjadi disfungsi ereksi, ya tidak, dia tidak bisa melakukan jima yang baik, akhirnya tidak terjadi uh, kehamilan. Kemudian juga kalau terjadi kajakulosis ini, otomatis sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim si sang istri, sang istri,
0: Baik, kalau solusinya dokter, yang terbanyak, yang mungkin dokter juga sempat mengalami atau mungkin ada beberapa pasien, ya kan? dari beberapa kasus yang mungkin pernah ditangani oleh dokter Aswin begitu, solusinya selain dilakukan operasi, ada nggak ada terapi terapi khusus yang mungkin bisa dilakukan secara mandiri begitu dokter?
1: Uh, begini tadi mungkin lupa jelaskan jadi gini untuk ketidaksebaran pada pria pada pemeriksaan sperma tadi kan ada ada tiga penilaian parameter tadi
2: ya. jumlah
1: kemudian bentuk dan pergerakan kadang-kadang ada yang tidak ditemukan sama sekali sperma pada nasi sperma oh. gitu. nah itu ada dua betul dia uh, tidak terbentuk bentuk apa tidak tidak ada sperma dalam nasi sperma atau karena ada obstruksi gitu nah kalau terjadi obstruksi maka tindakannya harus operasi tapi diperhatikan dulu di mana posisinya jadi mungkin kurang lebih seperti ini kalau misalnya pasien dengan istilah kedokteran azospermia azospermia itu tidak ada sperma ya nanti dicek dulu volume ejakulatnya itu dia seperti apa ada atau tidak kalau misalnya volumenya normal kalau volumenya apa namanya sedikit itu kemungkinan ada sumbatan ya ada sumbatan di volume tanamnya bisa di vas deferens bisa di pedidinisnya gitu Nah kemudian kalau misalnya penyebabnya bukan obstruksi, apa namanya itu biasanya kita uh, karena faktor hormonal ya, karena faktor hormonal nanti tindakannya mengambil sperma langsung dari baik dari testisnya atau dari epididimi. Jadi harus dilakukan operasi, kemudian diambil spermanya dari testis atau epididimis kemudian uh, dilakukan biasanya sih uh, bayi tabung ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dilakukan bayi tabung, Testis yang kita ambil di temukan dengan sel telur sang istri nya kemudian dilakukan proses bayi tabung seperti itu. Nah, tadi apakah di, harus selalu dilakukan operasi atau tidak? Kalau dari hasil analisis spermanya bukan azoospermia seperti tadi sebelah hanya jumlahnya sedikit, pergerakannya sedikit atau bentuknya yang 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 normalnya hanya kurang dari 4%, yaitu mungkin masih bisa dilakukan terapi. Seperti tadi yang saya bilang kalau dari satu atau dua parameter tadi ada, ya itu bisa kita lakukan terapi saja. Tapi kalau memang ada Tiga dari hal yang buruk dari tiga parameter tersebut ya harus dilakukan operasi biasanya penyebab verkoc ya. Nah tapi apabila tidak ditemukan sperma, maka tidak dulu penyebabnya apa gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya sih kalau kalau memang tidak ada sperma, pada umumnya harus dilakukan operasi, tidak bisa dilakukan terapi itu.
0: Tidak ada sperma itu pasti bagaimana Dr. Tidak ada tidak ada sama
1: sekali Nah tidak. jadi pada pemeriksaan analisis spermanya tidak ditemukan sperma, jadi sebetulnya mungkin bukan tidak ada spermanya. Nah, kalau obstruksi I, berarti spermanya ada sebetulnya. Cuma alirannya tersumbat. Alirannya tersumbat? Alirannya tersumbat. Jadi, sumbatan itu harus kita hilangkan. Atau kalau karena gangguan hormona, spermanya itu harus kita ambil langsung dari tesis. Kadang-kadang ada. Gitu. Tapi kalau gangguan atau gangguan apa gangguan genetik dan hormonal yang cukup berat itu karena karena memang sangat sulit untuk ditemukan sperma tapi kalau hanya gangguan hormonal biasanya sih masih bisa kita ambil dari dari testis sperma itu masih kita bisa ambil dari testis akhirnya dilakukan oh um, gitu.
0: Ternyata mengalami dengan pasien yang tidak ada sperma begitu artinya ketidak ada sperma itu apa? Anda ingin memastikan saja artinya bisa tidak ada cairan yang keluar gitu dokter? Bukan
1: bukan. Apa tidak ada saja? Yang... Apa saja? Spermanya saja yang tidak ada. Uh, Kalau cairannya sih bisa ada bisa tidak ya gitu. Kalau tidak ada sama sekali itu menunjukkan lokasi sumbatannya jadi mana. gitu. Kalau misalnya cairannya hanya sedikit, kurang dari satu cc, mungkin itu hanya hanya kita bisa perelisi kira-kira lokasinya di mana, lokasi sumbatannya gitu. Kalau itu penyebabnya obstruksi. Tapi kalau misalkan ternyata si seheran sekretnya normal, tapi spermanya tidak ada dan itu kemungkinan faktor hormonal. Jadi kita harus melakukan operasi, disayat, kantong kemaluannya, kemudian nanti kita, dari testisnya itu, kita ambil. Biasanya kita lakukan biopsi, nanti dari biopsi itu kita cari si spermanya yang mana, sperma itu kita ambil. Gitu, karena lebih seperti itu. Kalau terapinya, dokter, seperti apa, dokter? Terapi apanya, dokter? Kalau
0: dilakukan hanya terapi saja, apa itu hanya bisa dilakukan secara medis saja terapinya, dokter?
1: terapi untuk pasien yang infertil, ya. seperti itu. Seperti itu ya. Ya. yang yang bukan azospermia, ya, ya. yang bukan aja kita berikan obat-obatan saja. Oh,
0: cuma obat-obatan saja?
1: Obat-obatan saja. Itu tentu nanti diimbangi dengan pola hidup yang baik dari makanannya, minuman, kewenangan dari olahraga juga harus cukup dan faktor psikis Jangan lupa. Jadi
0: Baik. tidak boleh ada faktor stres
1: gitu
0: pada yang penting dokter ya sebenarnya. Betul. <laughs> Baik, ini ada pertanyaan yang sudah bergabung di 0811370704. Assalamualaikum ustadz. Alhamdulillah kita bukan ustadz nih. Wah, di kita di sini ngobrol tentang bincang kesehatan bersama dengan narasumber yang sudah uh, pakar di bidangnya gitu ya, Insya Allah. Baik, saya mau tanya mengenai ceramah tentang rempah, uh, rimpang dan madu dapat meningkatkan vitalitas pria. ya, dalam meningkatkan jumlah sperma. Berhubung, saya masih lajang, pernah mimpi bahasa dalam seminggu bisa sampai dua kali. Apakah ini benar dan tindakan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Gimana, yeah. Ada hubungannya gak, Dator? Sama kesuburan.
1: Iya, ini yeah. masalah herba, anak kurang... mendalami masalah ini anak bukan bukan ahlinya ya. Jadi untuk pertanyaan Kodarohana beliau tidak bisa menjawab Pak. rempah, Ripa termasuk dapat menikah vitalitas, tes dan kualitas sperma anak tidak bisa menjawab untuk masalah ini. Tapi tadi ada pertanyaan lagi apa tadi?
0: Sepekan bisa sampai dua kali. Mimpi basah
1: Ya, kalau mimpi bahasa sebetulnya bukan akibat uh, makan tersebut ya. Itu tadi kalau mimpi bahasa bisa kadang-kadang dari kitanya sendiri. Apakah ya paling kalau bisa belum menikah ada rangsangan-rangsangan sebelumnya yang mungkin akhirnya terbawa ke dalam mimpi ada terjadi mimpi bahasa bisa saja terjadi gitu memang tapi kalau kita bicara normalnya tidak biasanya tidak dalam jangka waktu yang dekat gitu biasanya jangka waktunya agak, agak lama seorang pria lajang terjadi mimpi, apa mimpi bahasa itu kalau memang sangat sering gitu ya kalau kalau sangat sering terjadi mimpi bahasa mungkin yang berperan sini adalah faktor psikis gitu mungkin perlu diperbaiki kalau memang masih lajang, apa apakah Uh, ya, katakanlah itu ya, apakah sudah kebal atau tidak atau tidak ya, ya segera mungkin kalau belum mampu segera puasa seperti itu.
0: Ya ini colok pada bujang begitu dokter. Iya.
1: <laughs> Baik kita
0: berlalu pada pertanyaan berikutnya dokter sudah bergabung juga. Bismillah, assalamualaikum dokter. Saya ingin bertanya, Baik, saya sudah ya. melakukan pemeriksaan analisis sperma dan didiagnosa astenozospermia.
2: Astennya. Solusinya itu gimana
0: ya dokter agar istri bisa hamil alami. Secukupnya jazakallah khair dokter silahkan dokter
1: Ya tadi untuk asinusospermia perlu dicek lagi apakah di WSG testisnya apakah ada varikokel atau tidak. Ya kemudian nanti isnya kalau ada varikokel bisa tetap kita coba terapi dulu. Tapi kalau dengan pemberian terapi setelah beberapa lama tidak berhasil ya itu perlu dipikirkan untuk dilakukan operasi untuk varikokelnya seperti itu. Jadi bukan bayi tabu, tapi ke arah E, koreksi dari pari tersebut, tersebut gitu. nah, supaya aliran pembunuhannya baik, akhirnya apa namanya, perkembangan spermanya, pertemuan spermanya menjadi bagus
2: itu. nah
0: ini pertanyaan berikutnya dokter, bismillah, assalamualaikum Afan dokter, mau tanya apabila pria tidak mampu pria tidak dapat melanjutkan permainan di ronda 2 apakah ada kelainan ya saat akan main sempat tegang namun saat akan Afan, dimasukkan ke vagina tiba-tiba menjadi lemah
1: Ini dua ronde ya berarti ya apa ya? <laughs> ya kalau sudah ya apa ya kita bicara tentang dua ronde seperti itu ya tidak selama tidak semua laki-laki mampu melakukannya karena biasanya fase ereksi seorang laki-laki apabila setelah ejakulasi dia akan lama. tergantung dan kadang-kadang tidak semua laki-laki akan mampu membangkitkan atau tidak mampu ereksi lagi setelah itu gitu. Pada beberapa orang mungkin mampu setelah beristirahat beberapa lama dia mampu melakukan lagi tapi intensitas ketegangan dari si penisnya itu bisa tetap sama, bisa menjadi berkurang. Tapi yang jelas sih, kelainan itu bisa kita nilai pada saat yang pertama itu tadi. Yang pertama bagaimana? Apakah dia bisa mampu bertahan lebih dari 3 menit atau tidak? Kalau sudah bisa, mampu lebih dari 3 menit, sudah bisa dikatakan baik. Gitu. Oh, 3 Tapi menit kalau, ya, ya? Kalau kita lihat dari literatur, kurang lebih dari 3 menit. Gitu. Jadi, kalau kurang dari 3 menit, Uh, kalau pada laki-laki yang baru merasakan keluhan seperti itu mungkin perlu perbaikan pola hidup saja apakah olahraga kalau merokok ya jangan merokok minum-minum kopi ya juga tidak diperbolehkan tapi kalau sudah lama biasanya sudah uh, apa mungkin hanya kurang dari satu menit sudah apa namanya sudah ejakulasi otomatis harus sebelahkan terapi begitu
0: baik dokter kalau yang kita berbicara tentang kesuburan ini tentang yang berhubungan dengan penyakit genetik, Genetik begitu dokter ya kesuburan yang uh, faktornya adalah faktor genetik begitu. Ini ciri-ciri seperti apa dokter? Apakah memang benar kalau genetik ini udah nggak bisa dibenahi lagi? Atau mungkin tidak ada upaya untuk malah pun dilakukan operasi atau seperti apa dokter? Bisa nggak?
1: Ini masa maksudnya penyakit genetik yang iya, pada, pada kelainan. Nah, jadi jadi bisa bisa ada dua macam ya. Hmm. Ketidaksuburannya itu. apakah ada kelainan genetik yang akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan kelamin si sang pria ya, ya. atau terhadap jumlah sperma ini jadi dua-duanya sih bisa kalau, kalau genetik sih ya kemungkinan pasti diturunkan gitu. nah bagaimana, apa tadi pertanyaannya, tandanya ya Pak?
0: iya dokter, tanda-tandanya dan apakah memang harus dilakukan operasi gitu oke,
1: okay. kalau tadi kelainan genetik pada pertumbuhan kelaminnya ya biasanya tergantung, itu uh, dilihat dari kelainannya sendiri misalkan tadi pada penyakit pospadia ujung lubang kencingnya tidak di ujung penis, adanya di tengah misalnya, itu otomatis harus diopera dioperasi supaya naik ke atas, akhirnya nanti ketika dia sudah dewasa melakukan hubungan dengan istrinya, eh, apa spermanya bisa mudah masuk ke dalam rahim. Nah, tapi ada, ada juga kelainan-kelainan yang sulit untuk dilakukan terapi, ya. contohnya yang ambibus genital, maksudnya ini nggak jelas nih, Genetanya itu apakah laki-laki atau perempuan. Misalkan ada ada vagina tapi kok seperti ada penisnya gitu. Ya. Yeah, yeah. Nah itu itu sebetulnya ada kelainan genetik. Jadi sebetulnya biasanya itu klitorisnya yang besar. Akhirnya seperti penis gitu. Mungkin secara genetik juga eh, kalau laki-laki kan XY, kalau perempuan XX. Mungkin dia bisa XY atau triple XY dan segala macam XY lagi. Ini. Kalau faktor genetik seperti itu sudah sulit sekali. Otomatis pertumbuhan sperma pun kadang tidak terbentuk gitu. Kalau yang pertumbuhan apa namanya, yang gangguan dari genetik tersebut. Kalau kelainan lain, misalkan testisnya tidak turun dua, bisa hmm. satu atau dua. Kalau tidak turun pada anak, itu terutama pada anak ya, harus segera dilakukan operasi. Tapi menunggu usia di atas dua tahun biasanya ya. Biasanya kalau sebelum usia di, udah tahun, kalau tidak turun bisa bisa kita coba terapi dulu dengan terapi hormon. Nah, kalau misalkan dia turun baik, ya sudah tidak perlu lakukan operasi. Tapi kalau sudah di atas dua tahun, biasanya sudah tidak optimal melakukan terapi hormon, otomatis lakukan operasi. Jadi diturunkan testisnya. Misalkan posisinya e, bisa ada di e, di atas di atas kantong kemaluan, itu kita turunkan. Atau kadang-kadang bisa sampai posisi masih ada di bagian perut. Nah hmm. kalau di perut, e, kalau bisa bisa diturunkan turunkan.
2: bisa
0: ya, ya, lakukan operasi dokter ya
1: bisa minimal seperti itu cuma kalau sudah usia dewasa udah katakan oh, pada saat uh, momen ika dia baru sadar misalkan kok testisnya nggak turun ya jelas pertumbuhan spermanya akan terganggu bahkan akan muncul apa namanya kemungkinan terjadi uh, keganasan atau terjadi tumor pada testisnya atau ya pertumbuhan sperma yang keterganggu, ketika akan dilakukan operasi pun hasilnya belum tercatat baik, mungkin prognosisnya tidak akan baik lah cenderung buruk untuk pertumbuhan spermanya gitu. Jadi untuk yang kelainan yang bijinya distensi tidak turun harus dilakukan operasi pada satu usia awal tadi, usia hmm. 2 tahun gitu.
0: Ya jika terjadi masalah seperti itu dokter, dan nah, pertanyaannya apakah itu bisa diturunkan pada generasi berikutnya, pada anak-anak berikutnya? Maka itu juga bisa menjadi turunan genetik gitu, dokter, penyakit yang sudah dialami seperti
2: itu.
1: Ya bisa sih bisa bisa tergantung tergantung kelelahannya apa. Tapi kalau kelainan genetik biasanya bisa diturunkan pada anak. Iya.
0: Gitu. cukup menarik dokter terasa ini sudah hampir 90 menit lagi tanggal berapa dok? Iya
2: dokter
0: di menit 26 kali ini ada tips untuk kita dokter sebaya. lifestyle kita bisa dirubah, setidaknya apa yang sudah mungkin dialami oleh para pendengar semuanya ya, mungkin juga hmm. belum sempat untuk bisa bertanya, mungkin ada sedikit uh, abatan dan lain-lain gitu ya. Nah mungkin ada saran dari Dr. Aswin sendiri, terhadap lifestyle kita yang harus dirubah seperti apa sih, agar permasalahan infertilitas pada pria ini bisa dihambat mulai usia dini. Silahkan. Oh,
1: sejak usia dini ya? ya sejak usia dini, faktor makanan harus diperhatikan ya untuk para orang tua berarti untuk menyaring kepada anak-anaknya faktor makanan itu kan berpengaruh jangan terlalu banyak pengawet dan segala macamnya ya. kemudian juga faktor olahraga, seorang remaja lah mungkin harus dibiasakan untuk olahraga jangan malas bergerak. Ya akhirnya mungkin terjadi obesitas obesitas pun nanti akan menimbulkan masalah pada spermanya gitu ya. Kemudian rokok jelas tidak baik. tidak hmm. hanya pada paru-paru, juga pengaruh sangat berpengaruh terhadap kesuburan maupun masalah ereksi, itu. alkohol juga, ya, sangat berpengaruh kemudian saat ini mungkin pengaruh internet, pengaruh media sosial yang ya, bisa baik, bisa buruk ya, faktor buruknya bisa uh, seorang remaja, seorang anak sering melihat film porno, mungkin maaf, maaf ya akhirnya melakukan orang itu itu pun bisa mengganggu, akhirnya bisa menjadi masalah terhadap kesuburannya, gitu lebih seperti. Itu.
0: Baik, kalau uh, di usia mungkin sudah dalam tahap berkeluarga Dokter, seperti apa solusinya Dokter? mungkin tipsnya.
1: Ya, kalau untuk yang sudah berkeluarga, tips yang pertama adalah ketika uh, siapa so, namanya so, sebuah keluarga belum dikaruniai seorang anak, uh, jangan ada ego, turunkan ego masing-masing. Ya selain memang berdoa ya, selain itu berdoa uh, kepada Allah uh, Subhanahu wa taala, turunkan ego jangan menyalahkan pasangannya tapi coba nilai diri sendiri jangan-jangan dirinya lah yang menjadi masalah terhadap tidak di eh, tidak gitu hmm. terutama ya, masalah egonya yang kedua bila setelah lewat satu tahun seksual aktif belum juga dikonfirm pasangan ya tidak ada salahnya segera untuk berkonsultasi dengan dokter keduanya kalau bisa jangan hanya salah satu eh, karena kalau hanya salah satu juga akan sulit nanti untuk penilaian, untuk penata laksana juga akan ya, akan mendapatkan kesulitan gitu. Kemudian olah hidup jelas saat ini mungkin orang lebih apa ya, lebih, lebih senang kongko -kong -kong mungkin ya, ngopi dan segala macam begadang gitu. Itu juga pengaruh. Olah raja tetap wajib dan biasanya kalau orang dewasa faktor psikis yang banyak berperan juga nih, entah di pekerjaan atau uh, apakah dia harmonis atau tidak dengan sang istri atau di keluarga yaitu juga kalau memang ada ya sebisa mungkin dibenahi selain memang banyak ruloh cuma Anas sih punya pengalaman begini dari teori-teori tadi yang dijelaskan di atas gitu kalau Anas sering juga dapatkan bahwa yang teori bilang nggak mungkin itu kadang-kadang mungkin terjadi kehamilan pada pasangan tersebut contoh tadi ada kelainan hipospadi ya uh, dia sampai dewasa, sampai menikah itu tidak belum pernah dioperasi sama sekali penisnya bengkok, kemudian lubang lubang penisnya itu tidak di ujung penis eh, jadi dia ada di tengah-tengah secara teori bagaimana dia melakukan mohon maaf hubungan dengan istri penisnya bengkok gitu. hmm. tapi dia mampu satu ya. kedua, dia sudah punya anak, bahkan bukan cuma satu dua, masya Allah, masya Allah. <laughs> jadi apabila memang seorang pas, sebuah pasangan belum dikorena tidak putus asa Untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain memang mencari jalan gitu, selanjutnya mencari secara medis gitu ya, hmm. terus melakukan konsultasi dengan dokternya. Kadang-kadang hal-hal yang tidak keajaiban lah keajaiban itu kadang terjadi karena sering temukan seperti itu. Kemudian terjadi seks pernajis kurang bagus, kemudian harus operasi. Eh malah beberapa kemudian hamil istrinya seperti itu, kalau Jadi memang kita harus benar-benar. menggantukan kepada Allah
0: jangan menggantulkan pada kami kepada dokter gitu jadi benar-benar gantukan harapannya kepada Allah Subhanahu Wataha. Nah, masya Allah, uh -huh. luar biasa. Iya, alhamdulillah dokter nggak terasa ini sudah 60 menit jadwal lahir uh -huh. untuk waktunya terasbih semoga antum sampaikan ini sangat bermanfaat untuk para pendengar semuanya itu menjadi pahala untuk antum dan seluruh keluarga begitu. Coba berasmin insyaallah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan gambasan yang lain. Gitu ya, Dokter ya. Insyaallah, insyaallah.
1: Insya
0: <laughs> Terima kasih Dokter sampai jumpa lagi untuk Anda sekalian. Baik, para pendengar di manapun Anda berada dan masih bersama dengan Radio HSI tempat Hijrah Mandiri Nah, ya. Jangan lupa selain juga dibincang kesehatan malam ini ya setiap hari Sabtu malam besok insyaallah. ada satu program yang lain itu motivasi hijrah cukup menarik ya masa motivasi hijrah. Kita besok bersama insyaallah dengan host kita ya ada Uda Yoga insyaallah yang akan menemani Anda besok begitu. Waktunya sama di jam 20 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan jam 21.30 insyaallah begitu. Dan akses tentu siaran ini ya di 10 medsos yang sudah kita siapkan untuk Anda tentunya Anda bisa cari aja dengan tag radio HSI ya, baik. Saatnya saya desa harus pamit untuk undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Saatnya saya harus pamit untuk undur diri. Terima kasih. Subhanallahumma wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.